0: 大家好，我是云中，这里是播客云中电影的第一期《云中电影》的第一期。《云中电影》这个播客其实是一个非常随性的产物啊，我就是想到什么就说什么，然后说的时长也不限定，可能每次看完一个电影，或者是看到一些跟电影有关的消息，我可能会录一点，呃，大概几分钟或者十几分钟不一定。然后我录制的地方也可能是在办公室、在剪辑间、在街边、在田头啊，当然我也不会去田野了、啊。呃，然后在一些榕树下，或或者会有一些现场声啊，或者是旁边装修声音，大家都，呃，稍微的容忍一下，听一下这个最现场的这种声音环境的感受。我觉得做博客有一个好处，就是它确实可以记录，呃，当下的一些东西，当做一种日记吧。呃，因为我有时候很多观点或者想法看过就忘了啊，有点可惜。那么播客就作为一个我个人的一个记录，一个比较随性的记录。呃，所以技术上可能会有些瑕疵，大家就忍耐一下。我也懒得去做后期了。呃，今天我主要想讲一下剪辑的忌口。啊、呃，所谓剪辑的气口是什么？就是，呃，我们都知道镜头和镜头之间剪辑的时候，它肯定是会有一些停顿的地方，或者是喘息的地方。尤其是剪对话场面啊，最近我在剪我自己的一个小短片，剪到对话的时候，发现啊、呃，其实剪对话场面最重要的是什么？不是剪对话本身，而是剪呃对方的反应，就是听者的反应。这个反应镜头有时候会强调出一些喜剧感觉，强调一出悬疑感觉，或者是就是。观众的反应其实就是你，呃，剪辑的时候把那个听者的反应剪出来的时候，就是这二者是合一的啊，就是观众想什么，其实就是你剪反应的时候，所以一定是要留出足够多的反应时间和空间，呃，把这个反应镜头剪进去才重要。那么现在很多短视频，我觉得，呃，你像抖音上啊，或者是我们一些电影解说号啊，还有一些什么。可能都是受了以前搞笑漫画日和这样的影响，他会把所有这个说话的气口都给剪掉，就一句紧接一句，像是一个机器人一样，像 AI 一样、啊、是没有气口的，就从头说到尾。呃，尤其是在短视频里面，这种方式特别多。呃，这个可能就是比较有效率吧。大家觉得啊，喘、哦、气都是没有必要的，大家尽量就看信息量，不要看任何其他多余的任何东西。所以现在的人的时间真的这么紧吗？你们真的是这么的繁忙啊，都像朱总理一样啊，就没有任何时间，连让对方喘气的时间都不许让。所以我在这里要挑战一下，我在这里先喘上几秒钟的气啊，什么都没有，没有任何新机长，最后喘气，就强调一下所谓的剪辑的气口。你看我讲话讲那么多，讲那么密，喘一会儿也是很正常的。所以说呢，这个喘气的气口、剪辑的气口，人的正常发生的、正常的生理反应都是有高有低、有节奏的，不能永远没有节奏的一，一一埋头的往前赶。所以短视频的确的，呃，是我觉得把我们的审美啊，就短视频的风行，把我们的审美、把我们的节奏整个给打乱了。当然，我们也没有办法，因为这就是一个潮流，所以影视创作者有时候还得跟上这个潮流。有的时候，有些片段，你还真的是剪一些没有气口的，然后，但是你要搭配一些有气口的、有节奏的、有急才有缓。所以说，这种对比对于任何从事剪辑也好、从事影视工作的人也好，也是很重要的。呃，讲完这个剪辑气口，我来讲一下所谓今年的一个大热片吧，就是《奥本海默》。奥本海默让我在香港看完之后，我就觉得他的剪辑气口比以前诺兰的电影是要舒服一些。虽然这个片子其实有大量的剪辑点啊、闪回啊、闪进啊，然后很细微的一些、很短的一些奥本海默脑海中的这个原子的结构啊、奥本海默脑海中的这个黑洞跟一些大型的这种星体之间的这种东西，他都会剪在了一起。然后你你会觉得哦，原来。最庞大的宇宙的运动，其实跟最渺小的或者最细微的原子的分子的结构，它是有共同之处的啊。它用这种剪辑方式，前一个小时把它剪得非常精彩，然后中间一个小时就是一个铺垫式的，呃，好莱坞剧情啊，就是核弹爆炸这样的一个从准备到呃建立，然后到爆炸引爆啊这么一个非常流畅的一个剪辑结构。那么最后一个小时就是剪辑。也又跳回去了，呃，一种呃黑白跟彩色的对立，然后不停的人物对话的剪辑点，就是说这三个部分，就是奥本海默，我觉得是分了三个部分啊，前一个小时，中间一个小时，后面一个小时，它的剪辑点或者说剪辑方式都不太一样。那么跟以前诺兰的剪辑比，就是我虽然只看了一遍，但我的感觉是更从容了啊，没有以前那么赶或者是那么顶硬上。那么我觉得敦刻尔克虽然这片子很好，我最近又看了一遍。敦刻尔克的剪辑就是有点顶音上了，因为它是有三个时间段嘛，大家看过就知道三个不同的这种时间流程，然后剪在了一起，一周一天一小时，那么每一个剪辑切换的时候，就是从一周的那个故事线切换到一天的故事线。从一天的故事线切换到一小时的故事线，这里面的关联性其实并不是特别大，因为很多时候都是只能硬件，只有几个很精彩的剪辑点，比如说三者或者是两者有交叉的时候，就是一个飞机在一个小时的时候飞过那个船，呃，然后在一天的时候它也飞过那个船，这两个时间在不同的角度和不同的。这个碰撞点剪辑出来那是很精彩的，但是大多的时候，我觉得敦刻尔克的剪辑点由于它不是很好，直接剪过去啊、呃，它没有任何的因果关系，然后就只能靠配乐，靠那个寂寞哥的配乐硬轰炸，然后用这个节奏点硬卡硬剪。所以说这个气口上，你要是看敦刻尔克，就会觉得稍微的，我觉得有点硬来啊，就它的气口并不是很顺，有的时候你喘的。太猛了，有的时候又感觉到是硬喘上去、硬剪上去的。那么奥本海默，我觉得基本上是没有这种问题，就是它的剪辑点跟它的叙事结合的是很好的。那么，呃，太多奥本海默细节我也不想今天讲，因为大家还没看到。那么看到之后，八月三十号上映之后，我们再聊一聊奥本海默的具体的一些镜头语言吧。我觉得是跟以前诺兰的。发挥是有更大一步的提高啊！我觉得至少在电影语言上还是挺讲究的，有几场戏特别讲究，甚至有点看出了一点库布里克的那种野心啊！当然我不是说跟他比较，这个诺兰跟库布里克的比较，永远是被粉丝喷的一点，我就不说了啊。然后我想说的接下来是还有一个就是呃，跟奥本海默有点相似的一个电影，就是我们中国的叫《横空出世》，是讲我们呃中国六十年代。五五十年代末六十年代初研究这个中国第一个原子弹爆炸的这样的一个经历的，呃，一个一个电影，这个电影在豆瓣上的评分非常非常高啊，比《奥本海默》还要高。但是这部电影你要是看过的话，就知道啊，它是一个非常纯正的中国土气版主旋律吧？啊、呃，如果从影片质量上，我觉得也就勉强及格，因为它有主旋律很多非常简单化的、呃直白化的以及。我觉得有很多主旋律的缺点，他这个电影都有，但是他也有一些优点啊，就是他，我觉得两个演员都特别好，就是一个李雪健，呃，演冯石，然后李幼斌演陆光达，呃，这个李幼斌陆光达这个人物就是一个科学家嘛，李雪健是演的是个军人，这个片子讲的就是军人和科学家之间的合作，然后把这个事情给办成了，然后呃，我觉得这个片子其实它有一种质朴的煽情感。所以他才会让这个普通观众觉得这么过瘾啊！因为他讲的是六十年代那个时候的故事，那时候人和理想都是比较质朴的。只要你能还原那个时候的质朴的感觉呢，它就是有一种打动人的力量。尤其里面还有非常，我觉得是非常明显的一种反美宣言在里面。所以现在人看了可能会更加的呃，会有感同身受也好啊，或者是被。这种所谓的狗血激情给激发了也好啊，因为里面有那种李雪健有一长段的对白，然后他就说到里面有几个关键的句子啊，比如说咱中国人、中国共产党就从来没怕过他美国，然后后面还要说到啊，就是美国他这个国家很美丽，可是他动不动就欺负你，让你想对他大喊一声就弄、no, 去你妈的这种所谓的台词的写作啊，其实，在那个年代九十年代末这个片子。那个时候大家还没有这么强烈的反美情绪啊，我个人觉得就是不像这两年中美贸易战搞得大家情绪非常对立，那个时候还没有那么对立，所以这样的台词说出来，你也不会觉得是呃利用了或者煽动了某种民族情绪啊。但是现在的人看了可能会是非常的过瘾，但是我觉得当时呃在拍摄的时候，在演绎的时候，其实我觉得李雪健老师表现的这个。台词这段台词的气口，包括它的节奏还是非常合适的，所以它自然运用有了一种所谓的煽动力。那是他李雪健老师他自己的个人演技，呃，我觉得能达到这样的一个程度。嗯，李雪健老师我觉得一向都是演技真的很强啊，但是最由于最近几年他的喉咙做了手术，然后还要坚持用原声来去表达，我觉得虽然他在台词的节奏啊。呃，然后他这个情感表现上是非常棒的啊，但是在于他做了手术之后，呃，这个发音啊各方面确实是有点问题。我个人觉得他应该，应该是有一个配音演员去配合他会更好一点。虽然他是坚决不要配音演员，一定要出原声的，所以我们看到呃李雪健老师在《流浪地球》啊，在这个《封神》里面都是用原声，我觉得还是会有点影响，会有点出戏，嗯、呃。然后他演了我，我其实印象最深的李雪健老师演的那一部，呃，就最近这几年的作品啊，我觉得印象最深的给我的是一部短片啊、呃，就是张大磊的一部短片。那个短片，呃，叫什么名字？什么那个下午？什么他演他演一个老爷，然后那个说话也不多，呃，但是我觉得那那个戏倒是挺值得，那个短片非常好看啊，我感觉是有点。呃，早期台湾新电影那种感觉哦，叫下午过去了一半，好像是，嗯，这个片子还挺不错的。好，那人说了李雪健老师，好嗯，说回这个《横空出世》吧，《横空出世》我觉得里面呃，有一些非常就比较典型的主旋律啊，比如说第一次他们所有的战士在这戈壁滩，然后渴得要死，然后忽然发现了水源，这个时候那一系列的那种冲下去，战争冲下去脱衣服进水，那个、慢镜啊，那个、升格啊。我看的我都尴尬 了， 就是用了太长时 间， 然后太典型的主旋 律， 然后包括这个跟后面的呼 应， 就是那个原核爆成功之 后， 一群战士也跳下去冲下 去， 然后又欢呼啊、脱衣服 啊， 就是这样的。我觉得这种特别特别老式 的， 可能是七八十年代的手 法， 用在这个电影里还是蛮大赛 的， 就是稍微有点土气了啊。现在如果用主旋 律， 应该不会用这样的东西。但是我又说回 来， 就是陈国新导演。虽然他的手法并不是很新颖，但是他确实能够抓住一些能够就主旋律需要的激动人心的一些片段。虽然他那个配乐啊，那种、个、慢动作现在看来是有点过时，但是我觉得用来映衬这个六十年代的那个时代的人的精神，其实也还 OK 了。所以这部电影呃横空出世也是值得一看的。虽然他跟奥本海默完全不在一个水平线上，我觉得是无论是对人物的真正的立体性的一个刻画。以及各种啊导演技巧啊、摄影技巧各方面技巧也是有一定差距的，呃，但是我觉得表演上啊，表演上我觉得李雪健老师和那个李幼斌老师还是挺厉害的啊，所以啊、呃，今天第一期就喷了这么多啊，我们我到时候想想看，呃，有什么好喷第二期，因为最近我还看了一个电影，呃，我觉得可以说一下的，然后呃，包括。我在我的群里也看见大家讨论这个坚如磐石的摄影啊，我觉得，咱们下一期可以聊聊这个，就是用色光进行摄影和视觉构造的一种方式和特点吧。